0: In der letzten Folge ging es um die Zivildienst und ich habe die Folge nicht zu Ende gesprochen, weil ich dachte, die Sache mit dem Roten Kreuz und dem Bundesamt für Zivildienst wäre für eine Folge genug. Es war aber nicht für mein Leben genug. Ich weiß noch, dass ich äh, circa zwei Monate vor Ende meines Zivildienstes ähm, ein Erlebnis hatte, auf das ich im Nachhinein gerne verzichten würde, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Erlebnisse, eins im Winter, das war relativ bald nach Anfang des Zivildienstes, weil ich habe im Oktober angefangen, im Dezember ist das passiert und das Zweite ist kurz vor Ende passiert. Das Erste war, dass ich praktisch äh, zum Nikolaustag mit dem Roten Kreuz von der Behindertenschule äh, gebeten wurde, die Kinder auf den Berg hochzufahren, für eine, zu einer Hütte. Also es war nicht so eine Berghütte, wie ihr das vorstellt, aber auch im Prinzip einfach auf einem Waldstück in der Nähe, in einem, in einem erhobenen Gebiet, eine große Hütte und dort sollte eine Kutsche samt Nikolaus und äh, Nikolaus Diener auftauchen, das war der Kutscher und das ist auch passiert und ähm, ich weiß noch, dass ich mit einem Kollegen zusammen mich an den Sprinter Rolli-Transporter gelehnt hatte und äh, mir das Schauspiel angeschaut hatte und gemerkt habe, dass die beiden Pferde nervös wurden, einfach weil ähm, die Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen natürlich die Pferde streicheln wollten die Pferde hatten Schollklappen aber wenn halt Hände auf einmal vor deiner Nase auftauchen vor deinem Gesicht werden die hebelig das hat auch der Kutscher gemerkt, ist dann runter vom Kutschbock gestiegen und wollte vorne die Pferde beruhigen und die Pferde haben genau diesen Moment genommen, um durchzudrehen. Und das war dann wie im Kino, der äh, Nikolaus ist hinten runtergefallen, hat sich aber irgendwo mit seinem Umhang und Saum an der Kutsche eingeklemmt und wurde hinterhergezogen auf den Boden, zum Glück auf den verschneiten und äh, fast vereisten Boden. Und äh, die Pferde sind äh, losgaloppiert und äh, die, leidlicherweise in unsere Richtung, von meinem Kollegen, mir und dem Transporter. Und ähm, ich konnte nicht nach hinten ausweichen, zeitlich war es zu lang, weil wir waren in der Mitte vom Transporter und alles hätte zu lange gedauert. Und mir war schon klar, dass die Pferde irgendwann ausweichen würden, weil die auch nicht in den Transporter reinrennen wollen. Aber sie haben es sehr knapp gemacht. Und äh, mein Unterbewusstsein hat dann dafür gesorgt, dass ich danach in der Zeitung war und von der Stadt gerufen wurde und äh, eine kleine Dankesrede bekommen habe vom Schulleiter, weil ähm, ich habe dann gemerkt, wie die Pferde mich hoch, also ich bin ausgewichen und äh, ich wurde vom Bauch des Tieres in die Luft gedrückt, habe eine Delle hinten in den Sprinter geschlagen mit meinem Rücken und habe mich aber mit der linken Hand am Zaumzeug festgehalten und habe dann aus dem Reflex heraus dem Pferd mehrfach Schläge auf den Kiefer verpasst. Und das Pferd war dann mit Sicherheit nicht verletzt, aber es war auf jeden Fall irritiert genug, weil die Köpfe gegeneinander geschlagen sind durch meinen Schlag, ähm, dass sie stehen geblieben sind und dass sie jemand am Zaumzeug hält an der Stelle. Das war irgendwie für die irritierend anscheinend. Ich kenne mich mit Fernsehen nicht aus, was da genau passiert ist. Aber auf jeden Fall habe ich da den Tag gerettet und äh, für die und klar, die Veranstaltung wurde dann abgebrochen oder dann schnell zu Ende geführt auf jeden Fall für die Kinder. Aber die hatten mehr Action als notwendig, ich auch. Und äh, der hat am nächsten Tag dann mir das Du angeboten und äh, hat mich gebeten, in die Schule zu kommen für eine kleine Danksagung und einen Umtrunk. Die Stadt selber hat mich dann gerufen, wollte es genau wissen, die Zeitung wollte es genau wissen. Ich habe mich dann aber irgendwann zurückgezogen und habe dann einfach meinen Kollegen quatschen lassen, der neben mir stand, der es mitbekommen hat. Und das war dann reich genug. Noch mehr Action habe ich dann bekommen äh, im Frühjahr des nächsten Jahres, so wirklich einen Monat bevor ich Feierabend hatte vom Zivildienst. Ähm, ich war auf einer Tour zurück mit den Jugendlichen aus der Schule. Zum Glück relativ ältere äh, Tour schon, mit Jugendlichen so ab 14 aufwärts. Und ähm, wir wurden dann auf offener Straße von einem Mann angehalten in dem Wohngebiet, an dem wir vorbeifahren mussten. Ähm, und er hatte bloß ein rotes Kreuzfahrzeug gesehen. Das war ja kein Notarztwagen, sondern einfach bloß ein Multivan mit dem roten Kreuzlogo auf der Front und an den Seiten. Und er hat, mich, er hat mich gebeten, ja, sein Vater wäre im Garten gewesen, hätte irgendwie die Sträucher zurückgeschnitten oder irgendwas halt an den Bäumen gekürzt und wäre äh, dann von der Leiter runter, wollte ihr wegtragen, wäre zusammengeklappt würde seitdem im Garten liegen und ob ich bitte helfen könnte. Ähm, ja, also unterlassene Hilfelastung war nicht mein Fall, also bin ich dort in die Einfahrt noch schnell reingefahren, habe den Jugendlichen, der neben mir saß, auf dem vorderen Sitz noch gebeten, also der war ziemlich relativ fit in der Birne, der war mir körperlich behindert. Hm kurz alle unter Kontrolle zu halten und ich wurde dann gebeten halt den Mann wieder zu beleben, also ich, ich mit Mund-und-Nase-Beatmung und dieser Herzdruckmassage wir haben damals im in, in Roten Kreuz auch gelernt, dass eine richtige Herzdruckmassage nicht ohne Blessuren vonstatten geht, weil man genügend Druck aufs Herz ausüben muss, der Brustkorb aber was dagegen hat und ich weiß nicht, dass ich diesen älteren Mann beatmen musste ähm, und ihm auch Rippen gebrochen habe bei der Aktion also ich es hat zwei, dreimal noch nicht mehr geknackst. Ich habe aber auch gemerkt, dass der Mann bereits Urin verloren hatte, also einen nassen Fleck bekommen hat und äh, sehr kalt war und für mich war fast sicher, er würde es nicht überleben. Und ich musste das dann machen, bis dann die Polizei da war. Dann haben wir zu zweit die Massage weitergeführt, bis Notarzt da war. Und äh, der konnte dann nach wenigen Minuten auch nur noch feststellen, dass der Mann wirklich verstorben war. Und ähm, ja, ich wurde danach halt meine Tour zu Ende gebracht oder habe meine U Tour zu Ende gebracht und wurde nach zum, diesen Dienststellenleiter, von dem ich euch erzählt hatte, nochmal reingebeten zum Feierabend und ob ich nicht psychologische Betreuung haben würde. Er würde mir wirklich ans Herz legen, mich ins Gespräch zu begeben. Ich habe das dann verneint, weil ich einfach noch die Schnauze voll hatte. Es ist erstaunlich, wie, wie ein Kopf reagieren kann. Also ich habe die Schublade sofort geschlossen und ich kann noch daran denken, aber ich habe nie Probleme deswegen gehabt. Also es hat sich irgendwie nie psychologisch als Problem ergeben. Für mich belastet eher diese Sache mit dem Bundesamt für Zivilis und den ganzen Tadera Datsch mit dieser Klage. Aber dieser Mensch, der da verstorben ist, er ist nicht wegen mir verstorben, sondern ich habe versucht, ihn zu überleben. Und er war eigentlich schon tot. Ähm, ja, hat mich nie weiter belästigt.